0: Aber die Vielfalt, die macht uns einfach Spaß. Und so haben wir ungefähr die Hälfte, oder glaube ich, jetzt ist es nicht mehr ganz die Hälfte unserer elf Hektar, sind Riesling und 25 Prozent Rotwein und, und noch 25 Prozent andere weiße Sorten. so dass wir das Gefühl haben, dass wir für jeden Weingeschmack, für jeden Weinfreund das Richtige anbieten können. Und vor allem für die eigene Laune, die ich habe oder nicht habe, auch den richtigen Wein hervorzaubern kann.
1: Wenn Sie mal nicht so gute Laune haben, was trinken Sie dann für einen Wein? Süß. <lacht> Na, Die Laune scheint zum Glück nicht so häufig schlecht zu sein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Upgrade Hospitality Podcasts. Diesmal mit einem Mitschnitt meiner Radio Potsdam Reisefiebersendung aus Traben-Trabach. Wer jetzt nicht auf Anhieb weiß, wo Traben-Trabach liegt, das ist in Rheinland-Pfalz, in etwa zwischen Trier und Kowalenz und liegt an der Mosel. Und da sind wir auch schon beim Thema. Es geht um Wein, aber eben nicht nur. In traben gibt es eine ganze Menge andere Dinge auch noch, die erzählt werden in diesem Beitrag, der gleich zu hören ist. Mein Name ist Peter von Stamm und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Radio Potsdam. Das Radio für Potsdam, die Mittelmark, Teltow-Fleming und das Havelland. Das Reisefieber mit Jule Sönnigsen.
3: Heute geht's an die schöne Mosel in die kleine Stadt Traben-Trabach. Und was Sie dort alles Spannendes erwartet, das erfahren Sie bei uns in wenigen Minuten nach Razorlight und einem Klassiker von Susan Vega.
2: Sendet lokal, klingt nach Heimat. Radio Potsdam, willkommen zu Hause.
3: ich sage herzlich willkommen zum Reisefieber auf Radio Potsdam. In der vergangenen Woche waren wir in Hannover. Heute besuchen wir Traben-Trabach an der Mosel. Der beschauliche Ort mit nur 5500 Einwohnern liegt auf halber Strecke zwischen Trier und Koblenz in Rheinland-Pfalz. Wie viele Orte an der Mosel ist auch Traben-Trabach für seinen Wein bekannt. Berühmt wurde Traben-Trabach aber auch für seinen Reichtum, den die damals noch getrennte Ortschaft Traben und Trabach durch den Weinhandel erlangten. Diesem Reichtum verdankt der Ort auch zahlreiche Jugendstilbauten. Außerdem waren Trabach und Traben nach Berlin die ersten Städte Deutschlands, die statt Gaslampen eine elektrische Beleuchtung einführten, auf den Straßen ebenso wie in den Häusern einiger sehr reicher Bewohner. Eines dieser Häuser mit elektrischem Licht war ein Jugendstilhotel, das wir Ihnen später noch etwas näher vorstellen werden. Welches Hotel das ist, erklärt Ihnen jetzt der Stadtführer Günther Hauenstein.
5: Ja, das ist das Hotel Bellevue, 1903 erbaut von einem Berliner Architekten, Bruno Möhring aus Berlin kam ursprünglich hierher an die Mosel, weil er unsere Brücke gebaut hat, die die beiden Ortsteile Trapen und Trabach miteinander verbinden. 1899 hat er die gebaut. Und dieser Architekt hat dann anschließend ihr festgestellt, dass hier im Ort wirklich Geld vorhanden ist, weil Dabendabach war wirklich was Besonderes hier an der Mosel. Dabendabach war schon seit Mittelalter hier evangelisches Gebiet und wir haben so um 1900 um unseren Wein nur an ja, evangelische Regionen, an evangelische Zwischenhändler oder Kunden verkauft. Dazu gehört natürlich Belgien, dazu gehört Preußen, dazu gehört England auch und der Rest der Mosel, um das mal ziemlich drastisch auszudrücken, der Rest der Mosel war katholisch und hat sich die restlichen katholischen Gebiete geteilt. Deswegen ein unwahrscheinlicher Reichtum. Der Architekt hat es gemerkt und hat dann angefangen, Privathäuser zu bauen und er hat sich hier eigentlich heimisch gefühlt, er hat auch den Wein natürlich hier geliebt, das ist klar. Er hat sich zum Teil den Wein bezahlen lassen auch und hat dann eben diese privaten Häuser gebaut. Das meiste sind Weingüter gewesen, also Privatleute. Also das Geld
1: zum Bau dieser privaten Häuser, die der Herr Möhring damals dann gebaut hat, das kam von den Winzern. Also man hat hier das Geld gemacht mit dem Wein.
5: Ja, auf jeden Fall. Wir waren damals wirklich zweitgrößter Weinhandelsplatz und zwar nicht in Deutschland, sondern in Europa. Wer war denn der erste Platz der erste, den Platz? der erste Platz war Bordeaux in Frankreich, drüben natürlich, klar. Der zweite Platz waren wir dann eben, und wenn man sich mal so einige Zahlen anschaut, im Jahr 1899 lagerten hier am Ort 15 Millionen Liter Wein. Und fünf oder sechs Jahre später wurden dann 50 Millionen Liter gehandelt und gelagert hier am Ort. Also gigantische Keller, die wir hier haben. Und dann natürlich auch die entsprechenden Häuser, die sich meistens die Winzer eben oben drüber gebaut haben, direkt über ihren großen Kellern. Da gibt es ganz lange. Die sind zwar sehr schmal, aber ganz lang. Der längste Keller, den wir hier rüben auf der Seite haben, ist 248 Meter lang.
1: Und im Winter, also Ende des Jahres, so ab Mitte, Ende November, gibt noch etwas ganz Besonderes. In diesen Kellern.
5: Ja, genau. Wir haben uns natürlich überlegt, was machen wir mit den Kellern. Die meisten von diesen alten, großen Kellereien, die stehen leer mittlerweile. Und wir hatten vor mittlerweile 13 Jahren jetzt die Idee, wir machen in diesen Kellern herum in Traben unseren Weihnachtsmarkt. Aber bitte nicht Weihnachtsmarkt mit Engelchen und Tannenbaum, sondern bitte das Wort auftrennen, Wein zum Trinken, nachts, okay. Markt. Da werden lauter so kleine Buden aufgebaut. Unsere Partnerstädte kommen hoch aus Italien, aus Frankreich, verkaufen hier Salami, ihren Käse, was auch immer. Dann werden kleine Cafés, kleine kleine Weinläden unten eingerichtet. Es ist eine ganz tolle Atmosphäre da unten und es ist draußen, völlig egal, ob es draußen regnet oder schneit. Was für eine coole Idee, oder? Und wenn Sie demnächst im Romantik-Jugendstil-Hotel
3: Bellevue übernachten, dann hätten Sie nur ein paar Schritte bis zu einem der Eingänge des wein Nachtsmarktes in Trabentrabach in der Unterwelt. Dieser einzigartige Weinkeller Weihnachtsmarkt wurde gestern übrigens erst eröffnet und findet noch bis zum 1. Januar statt. Gleich geht's weiter mit den tollen Erlebnissen in Trabentrabach an der Mittelmosel. Mit dem Radio Potsdam Reisefieber besuchen wir heute die kleine Stadt traben an der Mittelmosel in Rheinland-Pfalz. traben ist berühmt für seinen Wein, seine Jugendstil-Architektur und seine Geschichte. Einen ersten Einblick hat uns gerade Stadtführer Günther Haunstein gegeben. Um zu sehen, wie schön traben an einer Moselschleife liegt, lohnt sich eine kleine Wanderung durch die Weinberge. Reiseexperte Peter von Stamm ist mit Wiebke Pfitzmann zu einem Aussichtspunkt gewandert und sie ist die Geschäftsführerin der Moseltourismusregion Traben-Trarbach Kröf
1: und wird uns jetzt erzählen, warum diese Gegend auch bei Wanderern so beliebt ist. Frau Fitzmann, wir sind nicht in Traben-Trabach, wir sind momentan über Traben-Trabach. Wo sind wir denn hier? Wir sind nämlich in ganze Ecke schweißtreibend hochgelaufen. Ich bin gerade ein bisschen durch.
6: <lacht> genau, also ähm, wir sind einmal in unsere Moselhöhen hochgegangen durch Weinberge, über ganz viele Schieferpfade und sind jetzt auf der äh, Grevenburg. Das ist sozusagen auch das Wahrzeichen unserer kleinen Doppelstadt. Das ist
1: aber eine Ruine und die war mal doch recht größer, als man jetzt hier glaubt.
6: Genau, die war relativ groß. Es war eine ganze Burg, aber auch das, ob man es glaubt, oder nicht. War im Grunde nur eine Vorburg der Starkenburg, die ein paar Kilometer weiter hier auf den Moselgrat gebaut wurde. Und die sind vor allem bekannt für die Sponheimer, die damals dort gelebt haben.
1: Was haben denn die Sponheimer hier so gemacht?
6: Die Sponheimer waren Kurfürsten, die für das Gebiet dann zuständig waren.
1: Jetzt sind wir also hier hochgelaufen und wir laufen gleich noch ein Stück weiter. Da gibt es einen berühmten Wanderweg und da ist eine Etappe, die Etappe 13. Sie können mir das gleich erzählen. Was läuft man hier, wie lang, auf welcher Etappe, auf welchem Weg?
6: Also wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie den Moselsteig in Etappen laufen, so heißt dieser äh, Wanderweg. Und wir in tram trabach sind Zielpunkt der Etappe 12 und gleichzeitig Startpunkt der Etappe 13. Da sind wir jetzt ein Stück hochgelaufen zu Grevenburg und... Und äh, markant für den Moselsteig ist vor allem, dass man äh, sehr oft Höhen hochläuft und dann auf den Mosegraten entlangläuft und so wirklich die Aussichten auf die äh, Mose genießen kann. Die Etappe 13 schlängelt sich von Traben-Trabach bis nach Reil. Wer es nicht ganz so schweißtreibend mag, der kann wunderbar entspannt an der Mosel mit seinem äh, Fahrrad oder auch E-Bike entlang fahren und so den ganzen Tag die Blicke auf die Mosel genießen
1: und wir sind jetzt hier oben und können, wie Sie gerade sagten, auf die Mosel herabblicken und wir gucken auch auf traben trabach und da sieht man erstmal, dass es zwei Ortsteile sind, die irgendwann sich zusammengetan haben oder zusammengetan wurden. Ich glaube so ganz freiwillig war das nicht. Da ist Traben und Trabach und Traben ist in so einer Moselschleife, also das ist eigentlich quasi einmal umschlossen von der Mosel.
6: Genau, das ist ja wirklich auch das markante an der Mosel. Wir sagen dazu immer die Mosel meandert, also geht in so sehr viel vielen, vielen Schleifen und sie haben das an der Mosel an vielen Stellen, dass Orte eigentlich komplett von der Mosel umgeben sind, was natürlich ja fantastische Blicke von beiden Seiten dann gibt. Und wenn sie das ganze Programm dann tagsüber abgeschlossen haben, dann empfehle ich auf jeden Fall eine Einkehr, entweder in einer unserer Gastronomien oder traditionellen Straußwirtschaften. Das sind kleine Betriebe, die während der Saison vom Winzer betrieben werden, bei dem man dann auch sehr Moseltypisch essen und natürlich dann noch den Wein verkosten kann.
3: Und Wein verkosten war genau das richtige Stichwort, denn in der kommenden halben Stunde besuchen wir eine Winzerin. Nicht irgendeine Winzerin, sondern eine echte Bio-Winzerin. Hier im Reisefieber bei Radio Potsdam.
2: Radio Potsdam. Das Radio für Potsdam, die Mittelmark, Teltow-Fleming und das Havelland. Das Reisefieber mit Jule Sönnigsen.
3: Wir sind heute an der Mittelmosel unterwegs und besuchen die Kleinstadt Traben-Trabach. Und gleich besuchen wir eine Bio-Winzerin, genau in dieser Gegend. Ich wünsche Ihnen einen schönen Samstag.
2: Sendet lokal. Klingt nach Heimat. Radio Potsdam. Willkommen zu Hause.
3: Sie hören das Radio Potsdam Reisefieber. Wir sind heute in der kleinen Moselstadt traben trabach zu Gast. Nach einer Wanderung zur Ruine Grevenburg am Moselsteig hoch über der Stadt besuchen wir jetzt das Bio- Weingut Louis Klein. Chefin des Weinguts ist Winzerin Ulrike Bohr. Von ihr wollte Kollege Peter von Stamm zunächst wissen, woher der Name Louis Klein kommt und wie Frau Bohr nicht nur
1: Winzerin, sondern Bio-Winzerin geworden ist.
0: Der Louis Klein, das war mein Vater und das ist also ein echter Familienbetrieb, den wir hier weiterführen.
1: Nun sind Sie ja nicht nur Geschäftsführerin dieses Betriebs, sondern Sie sind ja selbst Winzerin. Gelernte, ausgebildete, staatlich geprüfte wahrscheinlich Winzerin. Das ist ja doch noch ein bisschen die Ausnahme, oder? Ähm,
0: zum Glück inzwischen nicht mehr ganz so, aber ja, es ist natürlich schon noch ein Beruf, der mehr von jungen Männern äh, erstmal ergriffen wird und zum Glück aber sich das immer wieder wandelt, dass wir gerade im Biobereich das Gefühl haben, dass gerade Frauen da Spaß dran haben, diese Produktion von der Traube bis zum fertigen Wein mitzuerleben und für die dann eben für die Entscheidung für einen Biobetrieb zu lernen, das entscheidend ist mit der Natur zu arbeiten und nicht so die PS von den Traktoren, die Schmalschmuschlepper, die wir auf dem Betrieb
1: haben. Erklären Sie mir doch mal ganz kurz, was ist denn das Besondere am Biowein? Also ich bin auch ein Verfechter von biologischen Produkten, aber wie stelle ich mir das vor? Spritzen Sie auch, aber dann sicher was komplett anderes? Erklären Sie mir das einmal. Ja,
0: Wir spritzen nicht gegen Unkraut. Das muss alles mechanisch passieren. Das ist eben der Unterschied zum konventionellen Weinbau. Dann bei der Düngung haben wir auch eben nur natürliche Dünger. Wir versuchen mit vielen Einsaaten, dass also was wächst, was dann untergefahren werden kann, das Bodenleben zu aktivieren und zu stabilisieren. Und beim Pflanzenschutz, wir haben als Problem die Pilzkrankheiten im Weinbau. Also es geht nicht um Insekten irgendwas, sondern es geht um Pilzkrankheiten und da müssen wir schon Pflanzenschutz betreiben. Da müssen wir auch spritzen, aber eben ganz andere Mittel. Und der Weintrinker im Glas schmeckt nicht direkt den Unterschied. Wir, wenn wir draußen im Weinberg arbeiten, wir merken auf den ersten Schritt in den Weinberg rein, gerade in, im Sommersaison, wenn Pflanzenschutz betrieben wird, wie das riecht, wie sich das anfühlt, da ist für uns der Unterschied riesig im Erleben im Weinberg.
1: Was ich auch interessant finde, ist, eigentlich ist das ja eine Riesling-Region und ich denke, sie haben auch mehrheitlich angebaut, die Riesling-Traube oder Trauben Aber was ich gelesen habe, sie haben auch einen ganzen ordentlichen Anteil von knapp 20 Prozent oder so an Rotweinen.
0: Ja, wir haben, äh, natürlich Mosel ist Riesling und ist einfach lecker. Aber wir haben ja nicht nur die steilen Rebhänge, sondern wir haben verschiedene Lagen, die eben sich auch gut eignen für was anderes. Mein Vater war schon offen für Rotwein und mein Mann noch viel mehr, sodass wir uns entschieden haben, da immer mehr zu machen. Und ich selber mag auch die neuen pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, weil es da auch ganz tolle neue Geschmäcker gibt. Und da haben wir auch Rote und Weiße im Anbau, die eben Sorten sind, die man noch gar nicht so kennt. Aber die Vielfalt, die macht uns einfach Spaß. Und so haben wir ungefähr die Hälfte, oder glaube ich, jetzt ist es nicht mehr ganz die Hälfte unserer elf Hektar sind Riesling und 25 Prozent Rotwein und, und noch 25 Prozent andere weiße Sorten. dass wir das Gefühl haben, dass wir für jeden Weingeschmack, für jeden Weinfreund das richtig anbieten können. Und vor allem für die eigene Laune, die ich habe oder nicht habe, auch den richtigen Wein hervorzaubern
1: kann. Wenn Sie mal nicht so gute Laune haben, was trinken Sie dann für einen Wein? Süß. Das muss ich mir merken. Mosel ist Riesling, aber Rotwein geht eben
3: inzwischen auch und äh, ja, Wein hebt eben auch mal die Laune. Und wenn es da noch bio ist, umso besser. Gleich geht es weiter, dann wird uns Frau Bohr erzählen, womit sie zurzeit aber durchaus auch zu kämpfen hat, hier im Reisefieber auf Radio Potsdam. Ich freue mich, dass ihr das Radio Potsdam Reisefieber eingeschaltet haben. Wir besuchen heute die Mosel-Wein- und Jugendstilstadt Traben-Trabach in Rheinland-Pfalz. Nachdem uns die nette Bio-Winzerin Ulrike Bohr erzählt hat, wie sie zum Bio-Wein gekommen ist, wird sie uns jetzt verraten, was ihr aber durchaus zurzeit Kopfschmerzen bereitet. Und das ist nicht der Wein selbst, sondern etwas, was uns alle angeht und so auch natürlich den Weinbau betrifft.
1: Bereitet Ihnen eigentlich der Klimawandel Kopfschmerzen? Wir haben ja nun gerade in diesem Jahr einen besonders trockenen Sommer. Leiden die Pflanzen darunter? Ich habe mal gehört, es gibt Rebstöcke, die haben Wurzeln, die sind sieben Meter lang. Denen macht das nicht so viel aus. Aber die Jüngeren, die sind dann halt noch nicht so weit.
0: Also Klimawandel ist permanent ein Thema. Ich hatte im Frühjahr eine Gruppe Gäste da und da fragte mich einer, ob ich an den Klimawandel glaube. Dann wusste ich gar nicht, was ich darauf antworten soll. Sag ich, ich muss auch gar nichts mehr glauben. Sag ich, das ist für uns einfach Alltag, Klimawandel ist einfach Fakt. Das trockene Jahr, das hat uns schon arg Kopfschmerzen bereitet, weil die jungen Reben haben eben noch nicht diese langen Wurzeln und die Jahre 18, 19 und 20 waren schon trocken. 21 war ganz feucht, jetzt war wieder noch viel trockener. Die Ertragssicherheit ist dann ein Riesenthema und wenn wir über Ertragssicherheit sprechen, dann meinen wir nicht nur die Ernte von diesem Jahr, sondern wenn die Rebe wirklich kaputt geht oder eben so arg gestresst ist, dass es sich erst in zwei Jahren wieder erholt hat, dann haben wir also nicht nur den Ertrag von einem Jahr, sondern von mehreren Jahren, der da auf dem Spiel steht. Und das ist dann schon existenzbedrohend auf jeden Fall. Wir haben von den Rebsorten her, dass wir, wenn wir neu pflanzen, ganz oft jetzt eben neue Sorten nehmen, weil wir bei den klassischen Sorten, vor allem fällt mir da der Weißburgunder ein, der dann eben Sonnenbrand kriegt. Und beim Sonnenbrand verbrennt die halbe Traube, die ist dann tot. Dann, dann hat man einfach nur noch den Hälfte Ertrag und dann lohnt es sich irgendwann nicht mehr. Extra viel Arbeit für weniger Ertrag. Und dann muss man überlegen, was ist denn für die nächsten 25 bis 30 Jahre ertragssicher. Wir haben ja Dauerkulturen, da braucht die Rebe drei Jahre, bis sie groß ist und dann hat man so 25 Jahre, die man ernten möchte.
1: Züchten Sie den Nachwuchs, sage ich mal, die Jungpflanzen selbst oder kauft man die irgendwo bei einem besonderen Händler oder wie läuft sowas?
0: Ja, das ist wie mit den Menschen, die Jungen, die kommen aus der Schule. <lacht> Nein, wir, wir kaufen die Pflanzen bei der Rebschule. Die Rebe ist natürlich nach 25 bis 30 Jahren noch okay. Was aber dann nicht mehr okay ist, sind die ganzen Pfähle und die Drahtanlage. Dass diese ganze Unterstützungseinrichtung, die ist eigentlich dann schlapp. Und dann muss man überlegen, fängt man an, da dran zu reparieren oder räumt man das ganze Feld ab und pflanzt neu. Und wenn es ganz steil ist, dann hört man immer von ganz, ganz alten Rebstöcken, da ist, hat man dann, wir sagen, einen ewigen Weinberg. Der ist die einzelne Pflanze, die abstirbt, die wird ersetzt mit einem neuen Pfahl, neue Rebe, weil man genau so, wie man früher gepflanzt hat, das in ganz steilen Ecken dann auch genauso machen würde. Aber die Reben, die wir pflanzen, die kaufen wir in der Reb Schule. Wenn wir aber jetzt einen alten Weinberg haben und denken, boah, die waren aber so extra lecker, die Trauben, dann können wir auch bei der Rebschule unsere Stöcke vermehren lassen. Dann schneidet man einfach Ruten und dann werden die dann ausgeschult, also nee, eingeschult und nachher ausgeschult. Dann hat man dann die Genetik aus dem Weinberg, von dem man weiß, das hat genau gepasst auf diesen Weinbergshang. Und dann kann man sich auch mit den jungen Reben wieder über den tollen Geschmack freuen.
3: Und braucht unglaublich viel Geduld. Das ist wirklich na, Witzer hat schon auch seine Tücken. Und in der kommenden Stunde, dann können Sie sich über einen tollen Gewinn freuen. Wenn Sie nämlich weiterhin gut zuhören, dürfen Sie mit etwas Glück schon bald im historischen Romantik-Jugendstil Hotel Bellevue direkt an der Mosel in Trabentrabach übernachten. Hier bei uns im Reisefieber erfahren Sie alles, was dazu nötig ist, natürlich auch in der kommenden Stunde.
2: Radio Potsdam, das Radio für Potsdam, die Mittelmark, Teltow-Fleming und das Havelland. Das Reisefieber mit Jule Sönnigsen.
3: Wir sind heute in der Weinstadt Traben-Trabach an der Mosel zu Gast und werden auch gleich in der nächsten halben Stunde ein Museum besuchen, das man vielleicht dort nicht unbedingt vermutet. Aber es ist sehr interessant. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Unser Reisefieber am Wochenende bei Radio Potsdam.
2: Sendet lokal. Klingt nach Heimat. Radio Potsdam. Willkommen zu Hause.
3: Das ist ganz aktuelle Musik von Dermot Kennedy, Kiss Me. Und mit dem Reisefieber besuchen wir heute Traben-Trabach in Rheinland-Pfalz. Von Potsdam sind es nach Traben-Trabach ungefähr 650 Kilometer. Und vom Bahnhof in Traben-Trabach sind es dann nur noch 500 Meter bis zum Romantik-Jugendstil-Hotel Bellevue, das wir Ihnen gleich noch vorstellen werden. Gegen über vom Hotel auf der anderen Moselseite befindet sich in einer ehemaligen Jugendstil Weinkellerei ein interessantes Museum, das Sie unbedingt besuchen sollten. Es hat mit Wein überhaupt nichts zu tun und ist absolut einzigartig in Deutschland das Buddha Museum Traben Trabach. Hier hat der Traben-Trabacher Unternehmer und Sammler Wolfgang Preuß sage und schreibe mehr als 2000 Buddha-Statuen zusammengetragen. Reiseexperte Peter von Stamm hat sich von der Museumsleiterin Lydia Unger durch das Buddha-Museum führen lassen
4: eigentlich ist der Name nicht so ganz korrekt, man müsste eigentlich sagen ein Museum für buddhistische Statuen, denn man sieht auch andere Wesenheiten als Buddhas hier, die in Statuenform im Buddhismus dargestellt werden und das alles kann man hier über 2000-fach erleben. Mehr als
1: 2000 Buddha-Statuen und ähnliche Statuen.
4: Ja, ganz genau, mehr als 2000 aus 2000 Jahren, ja.
1: Wo kommen die denn eigentlich her, aus welchen Ländern, weil der Buddhismus ist ja doch sehr weit verbreitet.
4: Ja, es ist so. Natürlich der historische Buddha Siddhartha Gautama hat vor circa zweieinhalbtausend Jahren gelebt und Seitdem gibt es die Lehre, die ja als Buddhismus bezeichnet wird, wenn man sich jetzt vorstellt, eine Reise von zweieinhalbtausend Jahren über einen ganzen Kontinent, nämlich Asien, mit so unterschiedlichen Kulturen wie der koreanischen und der siamesischen und Tibet. Da kommen natürlich Vermischungen und auch Veränderungen zustande. Und so ist eben die buddhistische Lehre einerseits erhalten geblieben, andererseits verändert worden.
1: Was sind denn die interessantesten Statuen, die Sie hier haben? Sind das auch gleichzeitig die ältesten?
4: Es kommt drauf an. Also es gibt zum Beispiel eine Statue, kommt aus Japan. Sie stellt, wie man in China sagt, die Kuan Yin, in Indien Avalokiteshvara und in Japan Kanon heißt diese Statue oder das Wesen, das diese Statue darstellt, oft mit tausend Armen dargestellt an der Statue hänge ich sehr. Und dann gibt es noch einen chinesischen Buddha aus dem 8. Jahrhundert. Der ist so einen guten Meter groß. Und ich bin immer so durchs Museum morgens. Und dann habe ich mich dann so neben den gesetzt und habe mal die Füße berührt. Und dann ist was ganz Seltsames passiert. Die Füße haben sich ganz intensiv angefühlt. Und dann kam ich dahinter, was das ist. Diese Statue hat... Eine ganz seltene Handgeste, die Handgesten, die sogenannten Mudras, beziehen sich ja auf legendäre oder historische Begebenheiten im Leben des Buddha oder auf Aussagen der Lehre. Jetzt hat diese Statue aus dem 8. Jahrhundert die Mudra, die heißt Prediction Mudra. Da sagt der Buddha die Zukunft voraus. Ja, der Buddha steht da und hält mit den Fingerspitzen sein Gewand, links und rechts, er sagt, nimmst du die Robe, also wirst du Mönch oder Nonne, dann wirst du erwachen. Das ist die Zukunft vorausgesagt. Und scheinbar, weil der da stand, in dem Kloster damals in China, wurde er natürlich immer verehrt und man berührt dann die Füße. Und dadurch waren die Füße energetisch mit einer solchen Patina einer spirituellen Kraft umgeben, die heute noch zu spüren ist.
3: Das Buddha-Museum in Trabentrabach macht über die Winterzeit leider zu, öffnet aber am 1. April kommenden Jahres wieder die Türen. Es lohnt sich auch für Nicht-Buddhisten. Gleich geht's weiter, dann stellen wir Ihnen unser heutiges Gewinnhotel vor nach Mr. Big und Luis Capaldi. Sie haben das Reisefieber am Samstagvormittag bei Radio Potsdam. Und nach einem Besuch im Buddha-Museum in Trabentrabach wechseln wir jetzt wieder die Moselseite und laufen über die vom Berliner Architekten Bruno Möhring gebaute Moselbrücke zum Romantik-Jugendstil Hotel Bellevue. Auch das Hotel wurde von Bruno Möhring aus Berlin gebaut. Wie es dazu kam, hat Hotelexperte Peter von Stamm sich von dem Hoteldirektor Nils Georg erklären lassen.
1: Ich bin ziemlich überrascht über dieses Haus, in dem ich gerade wohne. Und zwar habe ich mir nie vorstellen können, dass ich quasi im Bauch einer Sektflasche übernachte. Also ich habe ja ein Zimmer mit Erker und von außen sieht das aus wie eine Sektflasche. Wo bin ich denn hier eigentlich?
7: Sie sind im wunderschönen Romantik-Jugendstil Hotel Bellevue in Traben-Trabach zu Gast, Herr von Stamm. Was mit seiner Einzigartigkeit besticht, wir wurden 1903 als Hotel von Bruno Möhring gebaut, einem damals sehr berühmten Jugendstil-Architekten, der traben schon prägte zu dieser Zeit. Und wir sind das einzige Hotel in Deutschland, was im Jugendstil als Hotel geplant und auch erbaut und eröffnet wurde und auch seitdem immer ein Hotel war bis heute.
1: Das heißt also, wenn man sich das so vorstellt, das ist ein Haus, das sieht nicht nur außen nach Jugendstil aus, also wie gesagt, dieser Erker, dieser Anbau in der Ecke, wo auch ein Teil meines Zimmers. Was meiner Suite drin ist, sieht ja aus oder ist nachempfunden der Form einer Sektflasche, sondern es ist auch drin. so. Drinnen ist auch überall Jugendstil oder sagt man Belle Epoque.
7: Also der Jugendstil ist schon richtig und das ist wie eben schon beschrieben, unsere Einzigartigkeit Es ist wie eine kleine Zeitreise bei uns. Also das Haus wurde Gott sei Dank nicht kaputt renoviert, der Jugendstil wurde von der Familie erhalten und wurde auch stetig gehegt und gepflegt. Auch heute wird es noch so fortgeschrieben, weil es einfach ja unsere Einzigartigkeit in Deutschland
1: ausmacht macht. Wie ist denn dieses Haus eigentlich mal entstanden? Stand hier vorher schon etwas? War das immer von Anfang ein, ein Hotel? Ursprünglich, die Grundmauern
7: stehen seit 1756 hier. Und äh, das Hotel wurde, besser gesagt, die Grundmauern wurde 1837 zu einem Gasthof. Wurde gegründet von einer Familie Klaus. Später heiratete ein Kaufmann aus Thüringen ein, ein Herr Robert Feist. Und leider brannte das Hotel Klaus Feist 1901 ab. Und Robert Feist äh, beauftragte Bruno Möhring das Hotel wieder aufzubauen. Und so, wie eben schon mal gesagt, entstand unsere Geschichte bis heute. Wir kamen Gott sei Dank durch zwei Weltkriege nahezu unbeschadet. Und heute erfreut sich das Hotel einer ja wunderbaren Vielfalt, kann man sagen. Wir sind sehr individuell. Der Eingangsbereich, Lobby, Restaurantbereiche sind fast noch im Originalzustand. Das ein oder andere Hochwasser war natürlich zu Gast im Laufe der letzten Jahrzehnte. Aber im Großen und Ganzen trifft das Traditionelle die Moderne. Bei unseren mittlerweile 80 Zimmern ist keins wie das andere gestaltet. Es gibt natürlich gewisse Annehmigkeiten, die alle Zimmer haben. Aber im Großen und Ganzen muss jeder Gast seinen persönlichen Geschmack herausfinden. Und das ist auch für viele unserer Gäste oder unserer Stammgäste immer wieder schön, dass man immer wieder so ein Hotel auf eine neue Art entdecken kann, indem man das eine oder andere Zimmer wechselt. Natürlich gibt es auch Gäste, die anreisen und sagen, ist unser Zimmer schon fertig? Die halt seit 10 oder 20 Jahren immer im selben Zimmer residieren über das Jahr. <lacht>
3: Und vor dem Eingang des Hotels steht übrigens noch eine imposante große Lampe, die vor mehr als 100 Jahren zu den ersten elektrischen Hausbeleuchtungen Deutschlands gehörte. Was es noch alles Wissenswertes über das romantik Jugendstil Hotel Bellevue gibt, das hören Sie in der kommenden halben Stunde im Reisefieber auf Radio Potsdam und dann können Sie natürlich auch eine kleine nette Reise dorthin gibnen. Das ist Zoe Wees aus Hamburg mit der Eyes, ihre aktuelle Nummer. Und seit neun Uhr sind wir heute mit dem Radio Potsdam Reisefieber an der Mosel in Traben-Trabach zu Gast. Vor ein paar Minuten hat uns Hoteldirektor Nils Georg aus der Geschichte seines Romantik-Jugendstil-Hotels Bellevue berichtet. Kollege Peter von Stamm hat in Deutschlands einzigem Jugendstil-Hotel übernachtet und wollte von Herrn Georg mehr über die Gäste des Hauses erfahren. Und zu diesen Gästen können sie vielleicht auch bald
7: gehören. In erster Linie sind wir ein Hotel für wirklich Individualgäste, die gerne ein bisschen Wert auf eine gute Unterkunft legen, gutes Essen, ein gutes Glas Moselwein oder natürlich auch ein bisschen Wellness machen möchten, entspannen möchten in unserer penthouse saunalandschaft in im Pool. Unser Spa-Bereich erstreckt sich über zwei Etagen. Das ist das Schöne bei uns. Dadurch, dass wir die penthouse saunalandschaft in unserem Wellnesshaus im vierten Stock haben, genießt man, wenn man in der finnischen Sauna sitzt, einen wunderbaren Blick über die Mosel auf die wunderschöne Brücke und auch die Ruine Gräfenburg. Es gibt eine Panoramatherapie auf der man den Ausblick genießen kann nach der Sauna. Und wenn das nicht genug ist, stehen unseren Gästen noch zwei wunderschöne Dachgärten zur Verfügung, auf denen man ein bisschen verweilen kann. 70 Prozent unserer Gäste sind die Individualtouristen, die gerne mal im Schnitt so zwischen zwei, drei Nächten übers Wochenende kommen. Oder auch Gäste, die wirklich sieben bis 14 Tage hier bei uns bleiben. Dann haben wir noch ein kleines Tagungsgeschäft mit dabei und auch den ein oder anderen Geschäftsreisenden hier in der Region natürlich.
1: Nun ist dieses Haus 1903 entstanden oder eröffnet worden, schon als Hotel, damals ein anderer Name als heute, aber es war damals schon ein Hotel. Wer ist denn damals eigentlich hierher gekommen? War das so die Creme de la Creme? Gab es da Prominenz, die hier abgestiegen ist?
7: Also ja, man erzählt sich von Prominenz, die früher hier war, weil das damalige Klaus-Feist-Hotel war ein Haus ersten Ranges. Also Sie müssen vorstellen, es gab 32 Zimmer, es gab elektrisches Licht, es gab einen Roomservice, das heißt, man konnte auf seinem Zimmer ein Knöpfchen betätigen, in der Lobby gibt es so einen kleinen schönen Kasten, da fiel dann die Zimmernummer runter und dann sah das Personal. Aha, Zimmer 17 hat einen Wunsch und ist hochgeflitzt und hat gefragt, was darf es denn sein? Es gab Zentralheizung und ein Badezimmer für alle Gäste mit fließend warmem Wasser. Also das war high-end damals. Und da stiegen natürlich unter anderem auch, wie man in alten Gästebüchern sehen konnte, Heinz Rühmann, der Freiherr von Richthofen, die Familie Thyssen. Also das waren jetzt nur so ein paar Namen, weil man ist ja dann doch etwas verschwiegener und diskreter auch in unserer Zeit, weil auch der Datenschutz heute wichtig ist. Aber früher wurde ja auch schon groß geschrieben, wenn man unsere Lobby betritt, sieht man auf jeder Seite acht unterschiedliche Gesichter. Ohne Augen, ohne Ohren und ohne Mund. Das heißt, wir hören nichts, wir sehen nichts, wir sprechen über nichts. Das Klaus Feist und auch das Bellevue war damals wie heute natürlich auch ein sehr diskretes Hotel in diesem Falle. Mhm. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer aus Potsdam, ich war selbst schon einige Male in Potsdam und weiß, dass es eine sehr schöne Stadt ist. Allerdings als gebürtiger Moselaner und äh, heimattreuer Hoteldirektor kann ich Ihnen nur sagen, traben und die Mosel ist eine wunderschöne Reise wert und vielleicht noch so ein kleiner Brückenschlag zu Potsdam. traben war ja der zweitgrößte Weinhandelsplatz der Welt nach Bordeaux um 1900 und Preußen war so unser wichtigster Handelspartner oben. Also diese alten Bänder könnte man nochmal aufleben lassen oder natürlich auch gerne einfach hier zu uns kommen. Rufen Sie uns an, Sie finden uns immer hier. Wir haben nicht vor, mit dem Hotel umzuziehen in der nächsten Zeit und würden uns freuen, Sie hier als Gäste begrüßen zu dürfen. Na,
3: das ist doch mal eine charmante Einladung von Herrn Georg oder vom Hotelchef. Also, ich würde jetzt sofort losfahren. Und wenn Sie auch Lust bekommen haben, Ihren Kurzurlaub in Trabentrabach an der Mosel in Rheinland-Pfalz zu verbringen, wenn Sie vielleicht gerade mal den gerade eröffneten Wein Nachtsmarkt besuchen wollen oder den bio von Frau Bohr verkosten möchten oder vielleicht auch das Buddha-Museum besichtigen möchten, dann haben sie jetzt die Chance, denn wir verlosen, zwei Nächte für zwei Personen im Doppelzimmer mit Frühstück im eleganten Romantik-Jugendstil Bellevue-Hotel in traben -Trabach. Wenn Sie gewinnen wollen, müssen Sie uns allerdings folgende Frage korrekt beantworten können. Wie heißt die Burgruine, von der man einen wunderschönen Blick auf traben genießen kann? Es ist a. die Ruine Grevenburg oder b. die Ruine Reichsburg. Sie können jetzt entweder anrufen oder uns eine WhatsApp mit dem richtigen Lösungsbuchstaben zusenden. Die Nummer ist für beides exakt das gleiche. 0331, die Vorwahl für Potsdam, und dann die 58169230. Hier klingeln schon alle Telefone wie immer. Und ob Sie gewonnen haben, das erfahren Sie schon in wenigen Minuten nach Ellie Golding und REM. Sie und Radio Potsdam mit dem Reisefieber und auch heute haben wir wieder eine Preisfrage gestellt und hier sind wieder die Telefone explodiert, anders kann man das gar nicht beschreiben, was hier eigentlich los ist und natürlich auch unsere WhatsApp-Nummer, aber da kommt man in jedem Fall durch, das ist die der große Vorteil und jetzt am Telefon ist bei mir hoffentlich die Mindy, hallo? Ja, hallo. Wunderbar, das hat funktioniert. Ich bin da immer noch ein bisschen nervös. Ähm, Mandy, wir haben heute eine Preisfrage gestellt. Wie heißt die Burgruine, von der man einen wunderschönen Blick auf Traben-Trabach hat? Ist es A, die Burgruine Grevenburg oder die Ruine Reichsburg? Was ist denn die richtige Lösung? Das war die Ruine Grebenburg. Das ist absolut korrekt. Das bedeutet ja. für dich, <lacht> liebe Mandy, wir schicken dich natürlich in Begleitung ja, für zwei Nächte mit Frühstück in dieses zauberhafte, wunderbare Romantik-Jugendstil-Hotel Bellevue nach traben -Trabach. Sehr schön. Oh, toll. Freue ich mich. Ganz toll. <lacht> Warst du schon mal in der Gegend? Nein, noch gar nicht. Das ist doch immer wieder verrückt, wie viele schöne Gegenden es in Deutschland gibt oder die man überhaupt noch nicht kennt. Ging mir ehrlich gesagt auch so. Ja, mir auch. Also ich war eigentlich so in, in Deutschland noch gar nicht so viel unterwegs, komischerweise. Na, dann wird's Zeit, Mandy. Und ja. der Hoteldirektor, Herr Georg, der hat uns ja so charmant eingeladen. Also unsere Hörer, nicht mich, aber ähm, äh. dass ich dachte, na, da muss man doch mal hin, oder? Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Und für dich hat geklappt
3: und du musst noch nicht mehr was bezahlen. Das ist doch wunderbar.